0: Diálogo é escrever e também é ler, é explicar, mas é também compreender, é ter a intenção de sentar com outra pessoa e, de fato, trocar, mesmo se os dois discordarem. Hoje, a escuta no diálogo está na ordem do dia. Este é o Na Ordem do Dia, uma série da ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Meu nome é Natália Souza e eu quero te dar as boas-vindas a este que é o quarto e último episódio desta temporada, que trata das formas do diálogo em seus diferentes contextos, a começar pela filosofia, passando pela sociedade e pelas relações no ambiente de trabalho. Na conclusão da série, os nossos professores ensinarão mais a fundo sobre algo que tem sido dito desde o primeiro episódio. Só há diálogo quando há escuta, mesmo que, no mundo atual, as pessoas pareçam se escutar cada vez menos. Então, diálogo não é qualquer conversação. Esta que nos ensina é a Pamela Seligman, psicóloga especialista em comunicação não violenta e professora da
1: escola Aberge. Não é cada vez que eu falo para alguém e cada vez que alguém está presente e escuta o que eu falo que se produz o diálogo, né? O diálogo existe quando há dois seres numa relação eu-tu que se comunicam e se conectam. O diálogo necessita ter essa igualdade, para assim se dizer, né? De curiosidade, de eu quero expressar o que eu penso, o que eu sinto, as minhas ideias... E eu quero também saber as suas, é, não é um monólogo, não é eu dou uma ordem e você escuta, não é eu falo do que eu penso, mas eu me contrario quando alguém pensa diferente. Quando a gente está pensando no movimento atual, o que, que tem acontecido? Tem virado um movimento de fanáticos, <risos> temos virado fanáticos, né? É, fanáticos por movimentos políticos, fanáticos por movimentos é, alimentícios, é, quem come carne é o demônio, quem é vegano é o demônio, né? e por aí vai. E Saramago tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização de um outro. Então, o objetivo do diálogo não é que você passe a pensar como eu e eu passe a pensar como você, mas que aprendamos a conviver. É, a gente está passando por um momento de vida é, aqui no país, no mundo inteiro, onde há muita, já foi dito e redito, polarização. É, então, se você não pensa como eu, você contra mim, você contra a minha pessoa, né? a minha ideia é minha pessoa. Então, o encontro que deveria ser o objetivo desse diálogo, duas pessoas ou mais que se encontram para poder colocar as suas ideias, se torna um campo de batalha. Isto é inerente ao momento social, momento político, momento cultural que a humanidade está passando. Se eu levo este sentimento e este contexto de um terreno bélico para uma discussão onde estamos várias áreas né, tentando construir um objetivo comum, só vai predominar a fala de quem falar mais alto, de quem tiver mais cargo, de quem tiver palavras mais contundentes, sim? e esse diálogo não vai ser possível. As empresas não estão isoladas do que está acontecendo hoje no mundo. É, então, é mais importante do que nunca poder levar o diálogo para o lugar de trabalho. As pessoas necessitam falar e necessitam se sentir ouvidas. Também precisamos pensar de que as pessoas não sabem falar, e muitas vezes não sabem escutar. Então, também é necessário que eduquemos né, as empresas, que ajudemos as empresas a construir diálogos dentro que sejam construtivos, né? porque não é somente querer dialogar. Isso é uma parte muito importante, 80% da, da, da questão é querer dialogar, o outro 20% é saber dialogar. De tudo aquilo que podemos aprender
0: sobre o diálogo, duas coisas aparecem imediatamente. Uma delas tem a ver com a intenção de escutar o outro, mesmo quando há profunda discordância. A segunda é entender que essa discordância, de uma forma ou
2: de outra, vai sempre existir. Eu acho que hoje em dia é muito difícil dialogar porque talvez o diálogo tenha degenerado para a mera discussão, a bateção de boca, a exposição dogmática de posições.
0: Quem explica é a professora Maria
2: Cecília Gomes
0: dos Reis, da Universidade Federal do ABC.
2: Talvez tenha se perdido o principal, que é a ocasião de observar as várias perspectivas que se tem de um mesmo ponto, de um mesmo problema, de uma mesma questão. Eu acho que se perdeu, portanto, o mais importante. O diálogo não é, no meu modo de ver, uma oportunidade para que cada um apresente a sua opinião de forma dogmática. O diálogo seria o oposto disso. A ocasião de você pôr em exame a sua própria posição e submeter a sua posição à crítica. Ouvir a resposta do outro é, no mínimo, abrir espaço para que algo que você não estava considerando seja introduzido, né, para começar. A resposta pode completar o que você tinha a dizer. A resposta pode apresentar um aspecto de uma maneira mais clara, <risos> né? Então, nem sempre a pergunta e a resposta precisariam estar no sentido de um antagonismo. Pode ser que a, a conversa gere um enriquecimento, apenas um enriquecimento de um ponto que está em exame. Então, pode ter, eu imagino uma conversa que seja de caráter estritamente cooperativo tá? e não simplesmente polêmico ou antagônico. Embora eu tenha a impressão que a forma original do diálogo é, sim, de exame crítico de opiniões. Vale a pena aqui retomar aquilo que o professor Pedro
0: Pimenta, da Universidade de São Paulo, trouxe no episódio anterior sobre como a filosofia se desenvolveu na modernidade com um conceito que diferentes pessoas têm conhecimentos diferentes que podem ser compartilhados.
3: O diálogo moderno ele é o diálogo onde essas posições podem prosperar, essas posições que não são necessariamente verdadeiras, não são necessariamente melhores umas do que as outras, mas elas podem se encontrar posições diferentes e, e você tem uma espécie de frutificação nesse encontro. Então, o diálogo, eu diria é, que é isso. É esse momento em que a conversa ela se torna séria, mas sem se tornar dogmática, sem se tornar taxativa, afirmativa. É o momento da conversação séria, frutífera, próspera. Eu acho que um dos problemas do diálogo hoje é que a gente dialoga com as pessoas que concordam com os, basicamente. Isso quer dizer o quê? Pessoas que compartilham os nossos valores e que são valores, isso eu acho mais preocupante, porque você sempre dialogou com as pessoas que mais ou menos concordam com você. A impressão que eu tenho é que se você discutir o valor do qual você compartilha, você está necessariamente contestando. E eu não vejo assim. Eu venho da filosofia e os filósofos não veem assim. As pessoas poderiam, como faziam antes, eu acho, faziam muito mais, pensar que um dos jeitos de a gente compartilhar valores é discutir sobre esse valor. É saber até onde o meu valor coincide com o seu, para a gente poder ter uma ideia da diferença. E o que eu vejo hoje é uma ânsia quase paranoica de buscar uma identificação exata. Né? Como se você tivesse uma régua e todas as opiniões das pessoas que concordam a respeito de certos assuntos têm que se adequar àquela régua. Porque se você tiver alguma coisa que está mais ou menos, significa que você não é da mesma opinião.
0: Em um mundo marcado por polarizações, muitas vezes o diálogo ou a ideia que muitas pessoas têm de diálogo é um grande causador de conflitos. E qual é o remédio para essa situação? Exatamente, precisamos dialogar de fato.
4: Em geral, a gente pensa o diálogo de uma maneira bem instrumental. Esta é a
0: professora Yara Frateschi, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas.
4: Deixa eu dizer assim, o diálogo é o caminho, o melhor caminho para a resolução de conflitos, sem dúvida. Estou bastante convencida disso. Ou então, o diálogo visa a construção de consensos. Isso eu já começaria a relativizar. Primeiro porque o diálogo, antes de ter o objetivo primeiro, assim como as nossas interações de construir consenso, me parece que é mais adequado dizer que o diálogo deve visar construir acordos. E acordo é alguma coisa diferente de consenso. O consenso pressupõe que a gente vai chegar num certo momento em que as nossas diferenças teriam sido eliminadas. Né? Então, vamos, vamos supor a fantasia de uma situação em que a gente entra num processo de conversação e, é, e ele é tão bem sucedido que a gente chegou lá num momento em que, enfim, a gente que entrou tão diferente, saiu tão parecido, a ponto de dizer estou plenamente de acordo com você. Isso é um consenso. É necessário que seja assim para que a gente possa valorizar o diálogo como um instrumento da nossa interação? Não. Então, eu diminuiria um pouco essa expectativa. Melhor do que o consenso, é a nossa capacidade, e é uma capacidade que vai sendo desenvolvida no processo dialógico, de construir acordos, acordos possíveis. Né? E acordos possíveis que levem em consideração todas as diferenças e todas as divergências que existem entre os participantes de um diálogo, sejam um indivíduos, sejam um grupos sociais. Então, por isso talvez que o, que o Aristóteles já definia o animal político como ele é político porque é capaz de linguagem, né? Porque é, a política é o lugar, por excelência, da construção de acordos, antes de ser de consenso, né? E nesse sentido, então, é, talvez o, o jeito né, da gente se entender com relação à função do diálogo, seja pensar que ele é o melhor veículo, porque o outro dele é a violência, é, o melhor veículo para a gente encontrar um caminho que a gente possa trilhar juntos, mesmo, é, sendo tão diferentes nos interesses, nos valores, muitas vezes, né, nas emoções, nas realidades sociais, etc. Se
0: si, discordância é uma palavra que às vezes nos dá um frio na espinha, o termo conflito pode ser ainda pior. Mas há outras maneiras de pensarmos principalmente à luz do diálogo o que ele pode nos trazer. É
1: o que nos conta a professora Pamela Seligman. Muito se fala de resolver conflitos. Resolver conflitos. Eu gosto de uma proposta muito ligada à comunicação não violenta, que não usa a palavra resolução de conflitos, mas usa a palavra transformação de conflitos. O conflito, ele é válido e ele é bom. O que significa que o conflito é bom? Significa que ele nos mostra que existe uma discrepância, uma diferença entre o que eu penso e o que você pensa. Temos um conflito. Se nós resolvemos o conflito, há muitas maneiras de resolver o conflito. Posso resolver o conflito batendo na mesa, posso resolver o conflito eh, usando minha hierarquia, posso resolver o conflito impondo uma ideia, posso resolver o conflito me calando né, e dando a razão ao outro mesmo quando eu não concordo com o que o outro está trazendo. Então, a ideia da CNV, da Comunicação Não Violenta, é transformar conflitos. O que significa transformar conflitos? Olhamos os dois para o conflito. O conflito é uma entidade que está aqui no meio, é um entre nós. Olhamos os dois. Ambos somos responsáveis por esse conflito. E nós vamos transformar esse conflito em uma resposta, em uma situação que atenda às necessidades de ambas as partes. Então, não vai ser minha via ou minha resposta, não vai ser tua via ou tua resposta ou tua solução, vai ser, como está de moda agora, uma terceira via que atenda uma parte das minhas necessidades e uma parte das suas necessidades. Assim seja que essa terceira via atenda mais as minhas que as suas, ou mais as suas que a minha, não precisa ser 50 e 50, mas é algo que construímos os dois como um terceiro elemento. Então surge um novo entre que é esse conflito transformado. Transformado em quê? Em algo construtivo. É como se a gente usasse o lixo, o estrume, e transformasse isso em um adubo numa composteira. Então, a gente pega algo que aparentemente é ruim, mas o transformamos de maneira tal que isso dê adubo para um novo nível de experiência, conversa e solução.
0: Transformar o conflito em algo construtivo não é algo que acontece da noite para o dia, mas todo um processo de aprendizado. O primeiro passo, com certeza, é aprender a escutar, levando em consideração que a experiência do outro traz sempre uma realidade que você desconhece.
3: Um grande filósofo do século XVIII, Jean-Pierreau, escreveu um livro magnífico que se chama «Carta sobre os cegos para o uso dos que veem».
0: Mais uma vez, este é o professor Pedro Pimenta.
3: E uma das coisas que tem lá na carta sobre os cegos é o seguinte, é que o cego, como ele não tem a visão, ele tem o tato. E aí, quando você tem o tato e não a visão, não é que você percebe as coisas de um jeito diferente, é que além de você perceber, você pensa de um jeito diferente. Você não tem uma visão de mundo quando você não enxerga. A gente fala isso, né? A minha visão de mundo, a minha perspectiva, essas metáforas visuais. E a pessoa que não enxerga? O que, que ela tem? Ora, a percepção tátil, ela vai reorganizar o seu pensamento de um outro jeito. Não é só que a sensibilidade tátil é maior, é que o mundo dela é diferente. Eu sou um entusiasta dessa ideia de que é preciso buscar as opiniões diferentes, é preciso entender as opiniões diferentes e é preciso mudar com essas opiniões. Você não precisa mudar totalmente, mas você tem que aproveitar essas oportunidades de ver o cara que pensa de um jeito diferente para você poder mudar o seu jeito de pensar.
1: Estar presente nas redes sociais não significa dialogar. Esta é, novamente, a professora Pamela Seligman quando a gente se conecta numa rede social, a gente vai fazer basicamente dois movimentos, a gente vai trocar com pessoas que pensam como nós e vai seguir grupos e pessoas que pensam como a gente e tem assuntos em comum conosco, ou a gente vai atacar os que discordam de nós. Então, nenhum desses movimentos é um movimento dialógico, sim? A rede social, ela é uma grande janela, uma grande janela para todos os lugares do mundo. Se eu preservo a minha curiosidade e a minha intenção genuína de conhecer, eu vou poder dialogar com qualquer pessoa que estiver na rede social. Não, não sou expert em redes sociais, mas eu tento que a rede social fale de mim. Tento republicar coisas que fazem sentido para mim, tento conversar ideias que fazem sentido para mim e tento perguntar para as pessoas se elas podem comentar, se elas podem dizer o que, que elas acham do que eu estou falando, do que eu estou sentindo, do que eu estou expondo. Não bloqueio, não cancelo a pessoa que é contra o que eu estou falando. Né? Muito pelo contrário, muitas vezes pergunto e pergunto para ela o que, que ela quis dizer com aquilo, qual é o ponto de vista dela. Não preciso concordar. Tá? Mas no meu no meu espaço de rede social, eu gosto de dialogar com diversos tipos de pessoas. Só que como a rede social é um lugar muito narcísico, ou narcisista, e, e muita gente usa a rede social para afirmar sua personalidade, é como se ela convidasse poucas pessoas, ou convidasse as pessoas, podem ser muitas, mas que pensam como ela. né Então, aí o diálogo pode ser um eco. Pode ser mais um monólogo, um espelho, do né? que se encontrar com o diferente. Vale ressaltar que
0: em qualquer espaço, virtual ou não, há sempre a possibilidade de interagirmos com
1: pessoas que não querem nos escutar. Eu diria que as pessoas que não escutam não necessariamente não querem me escutar. Elas às vezes não sabem escutar. E elas estão com uma necessidade muito grande de expressar suas próprias ideias. Na minha experiência, quando uma pessoa tem muita necessidade de expressar as suas ideias, eu dou espaço, eu escuto. E depois eu peço o espaço. Eu digo, te escutei até aqui. Às vezes até parafraseio. Olha, eu escutei você dizer isto, 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 outro. Agora eu gostaria que você me desse um tempinho, uns minutos, para eu falar e você me escutar. Você pode me ouvir até o final? eu não interrompo, eu não rebato, eu não corto a fala da pessoa, porque a pessoa, se ela não está escutando, ela necessita falar. Então, eu escuto. E a minha experiência é que isso cria um campo de confiança muito grande. Mas para isso eu tenho que ter essa disponibilidade também, de querer ouvir o outro e de querer conectar com o outro. Eu sempre falo que é como se a gente tivesse frequências diferentes. Então, não adianta eu querer mexer na frequência do outro. O que eu vou tentar é ajustar minha frequência para que ela entre em conexão com o outro, para que a gente possa entrar no mesmo dial. é né? na época do rádio. tá? É, na mesma frequência, né? é a época do walkie-talkie. Depois eu vou convidar ela. Podemos ir para minha frequência agora? Podemos ir para o meu território agora? Você pode me ouvir? A minha experiência é a melhor forma de poder conversar com alguém que não está disponível para escuta. Porém, se a pessoa está em estado alterado, está em estado de negação, está em estado de projeção no sentido de o problema são os outros, é, estar numa voz muito elevada e tal. Às vezes a gente pode pedir para a pessoa vamos deixar aqui e vamos ir para a conversa num outro momento. Podemos deixar essa conversa para um outro momento, em quando quando a gente pudesse ouvir mais. Tem uma frase do Maturana que eu gosto também muito que diz que tudo se organiza ao redor do que queremos conservar. Vou repetir, tudo se organiza na biologia, tudo se organiza ao redor do que queremos conservar. Então, se eu estou diante de uma pessoa e essa pessoa não está me escutando, ela quer conservar algo. Provavelmente, ela quer conservar o seu espaço de expressão. Se eu estou na frente dessa pessoa e não estou conseguindo fazer conexão, eu preciso pensar, eu quero preservar o okay, quê? A minha ideia, a minha razão, né? a minha relação com essa pessoa, o que, que é importante neste momento para mim. Então, de novo, não é simplesmente emitir, receber, tem um monte de entres entre a gente, tem nossas histórias pessoais, tem o que ressoa de você em mim, tem o que você diz de uma maneira e eu escuto de uma outra maneira, porque eu tenho uma história que me faz escutar de outra maneira.
0: Escutar é talvez a habilidade mais valiosa para quem quer aprender a dialogar melhor. A boa notícia é que desenvolver a escuta é um processo que pode ser, além de relevante, muito
3: prazeroso. É um escuto assunto, algo mais frouxo. E, e aí eu acho que tem um modelo bonito de se pensar nisso. né? As crianças e os jovens mantêm uma coisa que existe no mundo pós-segunda guerra, que é o hábito que foi introduzido pela massificação de ouvir música. Então, os jovens as crianças gostam de ouvir música. Quem tem filho, quem tem amigos jovens sabe disso. E é interessante esse hábito, porque quando você ouve a música, claro, você está buscando uma identificação, você tem um grupo, esse gosta do K-pop, esse gosta do Nirvana, esse outro gosta de outra coisa. Agora, para além disso, está todo mundo ouvindo, sem falar. Está ouvindo o quê? Está ouvindo uma ideia que a música comunica, que é uma ideia solta. Então, eu acho que tem um, uma coisa extremamente positiva aí, que é o fato de que você para de falar para ouvir a música. Você põe o disco na tua casa, você põe o Spotify para ouvir, e você para de falar, porque você está ouvindo alguma coisa. Então, o diálogo tem isso da música. né? A música, de uma certa forma, ela predispõe né, ao diálogo. Tanto é assim que você vê as pessoas que gostam de música gostam de conversar também, geralmente. Essa escuta, ela é o fundamental, porque você está abrindo, tem alguma coisa que está literalmente aberta em você quando você ouve o que outra pessoa está dizendo, que aquela cara que aquele cara está dizendo. Então, tem alguma coisa ali que é diferente de você, por exemplo, ficar pensando no que, que você vai, como é que você vai rebater o que a pessoa está falando. Você pode ouvir o que, quando a pessoa é legal e fala uma coisa interessante, você pode ouvir aquilo e deixar aquilo reverberar dentro de você. E aí, quando você toma a palavra, já vai ser de um jeito diferente.
0: A professora Pamela Seligman também comenta
1: os hábitos de escuta das novas gerações. A nova geração escuta muito, escuta a natureza, escuta o, o pulsar do planeta, escuta onde ela quer ir e onde não quer ir, escuta onde ela quer trabalhar, o que ela necessita, ela se escuta mais, né? Às vezes nós, mais velhos, né? Eu já passei dos 50, posso pensar que essa geração nova, ela é muito autocentrada, é, mas ela é autocentrada porque ela se escuta, bom, por que é importante aprender a se escutar? Por que é importante ter escuta para nós mesmos? Na comunicação não violenta, um dos pilares é a empatia. E a gente está acostumado a definir empatia como se colocar no lugar do outro. Nós, em comunicação não violenta, falamos que empatia é escutar as necessidades do outro, que estão por trás do que ela fala, né? Necessidade de segurança, de confiança, de transparência, de reconhecimento, de validação, enfim, alguma das necessidades universais. Só que, eu só posso estar disponível para escutar o outro se eu mesmo estou ok com as minhas necessidades, eu estou basicamente, né, regulado com as minhas necessidades. Se eu não estou regulado com as minhas necessidades, a minha disponibilidade de escuta vai ser mínima. E Inclusive, eu posso ter gestos mais rudes, mais agressivos, mais violentos, como diz a própria CNV, né, expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, me escutar, não escutar, escutar somente o que acontecer na minha cabeça barulhenta, me escutar, escutar o que, que eu necessito, hein? e me regular de acordo com isso, porque eu sou responsável por atender minhas necessidades. Então, como no avião, eu vou colocar máscara em mim, para depois poder colocar máscara no outro. Se eu não me escuto, que disponibilidade eu tenho de escutar um outro? Se eu não escuto as minhas necessidades, qual vai ser a minha regulação para estar disponível para o outro? Para comentar a dinâmica de sermos
0: capazes de escutar a nós mesmos, a professora Yara Fratesky cita mais uma vez a filósofa Hannah Arendt.
4: A Hannah Arendt, Hannah Arendt lembrando uma filósofa alemã, nascida em 1906, apareceu em 1975 nos Estados Unidos, e não é irrelevante lembrar que ela viveu até os anos, começo dos anos 30 na Alemanha, com a ascensão do nacionalsocialismo. Ela, ela é judia, né? Foi duramente perseguida, saiu da Alemanha por ser judia, e passou 12 anos vivendo a pátria, indo de um lugar para o outro, até que encontrou residência nos Estados Unidos, como muitos alemães, judeus, intelectuais, né? E lá viveu até a sua morte. Não é irrelevante lembrar que é um pensamento todo, toda uma filosofia que se forja em reação ao nazismo. Porque a Arendt dizia que o pensamento, que é isso que a gente aparentemente faz na mais absoluta solidão, já é uma forma de diálogo. Que quando você pensa... Você põe um outro em você, né? O pensamento é uma conversa interna, né? É duas pessoas numa só, mas exercitando o quê? Justamente a capacidade de pesar, né? Pesar razões, cotejar opiniões, né? Porque nós mesmos somos mais de um. Esse é o ponto fundamental. Você não é o mesmo todo o tempo e nem... Em todos os assuntos, você tem apenas uma opinião, nós somos contraditórios, constantemente divergimos de nós mesmos. Então pensar, dizia Arendt, é um exercício de colocar essas contradições internas na forma do diálogo, na forma dialógica né? E suposto significa que você vai vai pensar tão melhor, né? Quanto mais você for capaz de não esconder, mas de aflorar suas contradições internas. Esse aprendizado, portanto, já é um aprendizado. Pensar é um aprendizado de lidar com pelo menos esses dois que você mesmo é, né? Ou essas duas que você mesma é. Então, envolve, né, aprender a lidar com o que é desconfortável, com o que é conflituoso. E por que, que é importante né, lembrar do passado aí da, da realidade né, social da Arendt para falar disso? Porque ela dizia assim, o nazismo ele mata justamente a capacidade do pensamento. Ele, ele exerce um controle ideológico tão pesado, tão maciço sobre as pessoas que elas deixam de ser contraditórias com elas mesmas. É a ideologia, assim, na sua perfeição, né? A ideologia perfeita é aquela que você adere a ela em qualquer circunstância. Você não se dá nem, em algum momento, o luxo, o direito de se perguntar, puxa, mas será que é isso mesmo? Será que... Está correto? Será que não? Será que eu concordo com isso o tempo todo? Não, você, você estabelece com aquilo uma relação de plena concordância, que é um jeito de matar a contradição interna. Então, ela dizia, o nazismo destrói a nossa capacidade de pensar, antes mesmo da nossa capacidade de agir. Aliás, ele é eficaz em desfazer, né, em vetar a nossa capacidade de reação, porque age de maneira muito precisa, né, ideologicamente. Uma cultura do diálogo, ela não não surge só porque a gente quer, né? Então é preciso uma recuperação das instituições. É preciso que a gente tenha alguma segurança, alguma previsibilidade. E isso exige instituições sólidas. Exige, portanto, que a gente tenha um, um ambiente, né? um ambiente público, o um ambiente privado, o um ambiente das escolas, o um ambiente das empresas, enfim, é permeado pela segurança das regras, pela segurança das normas. Porque sem isso é um Deus nos acuda. Aí é de fato cada um por si, Deus por todos com a observação né, de que só as regras para o bom funcionamento dos espaços, elas não adiantam, né, elas não são suficientes. De modo que, enfim, a única maneira que a gente tem de permanecer no lugar sensível às diferenças é, para além das regras, e obedecendo elas na medida do possível, né claro, é abrir pontes e canais de comunicação que permitam com que a gente possa se transformar
0: no processo da comunicação. Abrir pontes e canais de comunicação para trazer o diálogo em sua melhor forma ao nosso dia a dia. Como se faz isso? Tudo começa com a nossa própria postura. Senta,
1: escuta, olha, respira, 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 escuta, olha. Depois fala. O
0: podcast Na Ordem do Dia é uma produção da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria do professor Pedro Paulo Pimenta. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Cassoni. Siga a Aberge na sua plataforma de podcasts favorita. E conheça também o Falação, um podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre as tendências e desafios da comunicação empresarial. Para conhecer essas e outras ações da Aberge, entre cursos, publicações e eventos, visite o portal Aberge no aberge.com.br.